0: Я не специалист по творчеству Набокова, не Набоковед, но я очень люблю его, перечитываю, и долго к нему ушел. И я у него ворую слова даже. Это нормально среди писателей, заимствовать хорошее и лучшее как бы, у коллег. И почему про кино заговорил здесь? Кино становится больше, и литература, к сожалению, несмотря на то, что это искусство самостоятельное совершенно, как бы, и оно имеет кино... Слабое отношение, но оно чему то с годами попадает в зависимость от кино, и, и не только в материальную зависимость. Хотя вот сейчас вот для современного автора ну, зарабатывать в кино — это практически единственный способ зарабатывать вообще хоть что-то. И в том числе и я этим тоже грешу, потому что я больше десяти лет кино проработал и продолжаю это делать. И именно поэтому я в какой-то момент вдруг понял, что судьба Набокова его отношение к кинематографу – это очень типичная штука. Очень типичная. И со всеми ошибками, со всеми вот разногласиями, с тем презрением, которое он испытывал кино. И одновременно с его интересом к этому процессу, потому что интерес этот был с детства и до последних дней его жизни. Учитывая, что Набоков и наш отечественный российский кинематограф практически ровесники. Набоков родился в 99 а первый кинотеатр в Петербурге открылся в 96 году. Кинематограф тогда был другой, как вы знаете, он был немой, черно-белый, а кроме того он был другой формат, то есть фильмы выпускались... Любой длины. 15 минут шел фильм, там 5 минут мог идти фильм, полчаса идти фильм. То есть по-разному совершенно. И фильмы демонстрировались нон-стоп. Все время что-то крутилось на экране. Люди входили, люди выходили. Безостановочно крутился фильм. Тот или иной. Играл топер, музыку. И считалось это все первоначально очень развлечением для простолюдинов. Потому что королями искусства в десятые годы... Были поэты, как вы знаете. И слава поэтов, она не шла ни в кое сравнение со славой там, кинозвезд, хотя бы кинозвезды уже были, но тем не менее за поэтами, именно за ними ходили толпы поклонниц, именно поэты считались небожителями. Блок, Брюсов, Бальмонт, Северянин. Это были вот то, что сейчас называются звезды. Все красивые, все молодые, все утонченные, все прекрасные, все талантливые, разумеется. И очевидно, что молодой Набоков хотел тоже стать таким же. И в кино он интересовался постольку, поскольку девушек, может быть, водил в кино. Вот отношение кино, скажем, Маяковского, который в 13 году писал Владимир Владимирович, тоже Владимир Владимирович Маяковский, кинематограф и искусство явление различного порядка. Искусство дает высокие образцы, кинематограф же, как типографский станок, книгу множит и раскидывает их в самые глухие, отдаленные части мира. То есть кино не считалось искусством вообще. Оно имело отношение больше к цирку. И вообще из цирка основные понятия кинематографа к нам попали, в частности понятие аттракциона неотделимо от кино. Кино – это монтаж аттракционов, как говорил Эйнштейн. И вот это само слово «аттракцион» попало из циркового искусства. Поэтому, как это ни странно, это важно понимать, что кино больше связано с цирком, нежели с литературой. Например, в кино обязательно сюжет, а в литературе, может быть, мы все знаем примеры безсюжетных шедевров. Например, там «Москва петушки» Ерофеева. Какой там сюжет? Там его, в общем-то, и нет. Человек едет в электричке к любимой женщине и о чем-то разговаривает. Сам с собой произносит монологи. Но, тем не менее, это шедевр, хотя сюжета нет. Но на язык кинематографа переложить это все, в общем-то, либо очень трудно, либо невозможно. Все это постепенно люди понимали, тогда особенно писатели. И Набоков со временем это понял. Но, тем не менее, любопытно вот будет узнать, что... В 2016 году, за год до революции, в России произвели больше фильмов, чем сейчас. Производят 400 фильмов в год. И работало 50 кинокомпаний больше, чем сейчас. И продано было за 2016 год 150 миллионов билетов в России, в кино. При том, что все население Российской империи было 130 миллионов. И это не значит, что каждый посмотрел. Но это значит, что были люди, которые... Каждый день ходили в кино и по много раз, и смотрели, может быть, одно и то же все время. Но и, и, так, так или иначе кино переживало бурный рассвет, а потом случился некий казус под названием «Октябрьская революция». И в семье Набокова тоже все сложилось, я не скажу, трагически, потому что тогда они думали, что уезжали на время. Они уехали. В 19 году сначала в Крым попали, потом из Крыма перебрались в Лондон, Британию. Там... Володя пошел в колледж, там они прожили год, там все у них было хорошо, потому что семья была очень богата, и отец и мать Набокова принадлежали к аристократии высшего порядка российской. Это были сливки общества, у них был свой дом на Большой Морской, купленный, кстати, на деньги матери Набокова, которая была внучкой золотопромышленника Рукавишникова. Я был. В этой комнате, где он родился, видел этот сейф, где лежали ее бриллианты, на которых они потом и жили. И она до самой смерти на эти деньги жила, ну, распродавая какие-то драгоценности и, и так далее. Ну, так или иначе, в 2020 году Набоков-старший решает перебраться из Лондона в Берлин, потому что в Берлине был центр политической жизни эмигрантской. А он хотел заниматься политикой, он был, собственно, политик, один из руководителей парламентской фракции кадетов, конституционных демократов. Кроме того, в Лондоне было жить дороговато, а в Берлине было жить очень дешево. И в Берлине была огромная русская диаспора. До 400 тысяч иммигрантов из России жило в Берлине. То есть практически каждый 15-й берлинец был русский иммигрант. Там были русские киностудии, там были русские магазины, были русские книжные магазины. Более того, в 1922 году в Берлине на русском языке вышло больше книг, чем на немецком. Представьте себе вот как бы размах этой деятельности экономической, э, эмигрантской русской в Берлине того времени. Конечно, все они думали, что они переехали временно, потому что ждали, что большевики вот-вот рухнут, и они вернутся значит, в родные дома, там как-то все поправит и будет все по-старому. Вот какое было отношение тогда к революции. Они жили временно в Европе. Кто-то попал в Париж, но большая часть Берлин. Потому что, повторяю, что в Берлине было жить дешево. Германия проиграла Первую мировую войну, как вы знаете, платила репарации, там была инфляция страшная, там зарплату выдавали два раза в день. И после того, как зарплату выдавали, людям давали полчаса отпуска, чтобы они шли в магазин и могли отоварить эти деньги свои. Набоков остался учиться в Лондоне, а отец переехал в 2020 году Берлин, там включился в политическую деятельность, там был его друг Петр Меляков, бывший премьер правительства России и активно действующий политик. Там издавались русские газеты, журналы и так далее, и так далее, и так далее. И вот к вопросу о кино дальше начинается история совершенно киношная, которая пока не попала в кино. Грешно говорить, что это была на самом деле трагедия. Речь идет о гибели на старшего его убийстве. В 1922 году, весной, Петр Милюков решил выступить публично, с лекциями. Для этой цели они арендовали в Берлине театр целый, огромный, или оперный зал, я сейчас не вспомню. Набился полный, полный зал русских эмигрантов, все пришли послушать Петра Милюкова. В том числе там был и Владимир Набоков-старший. Сын его в это время еще жил в Лондоне. И так получилось, что двое монархистов русских решили застрелить Милюкова. Это были офицеры, белогвардейцы, молодые парни одного звали Таборицкий фамилии, другого Шабельский. Вот такая вот парочка, как бы Хармская фамилий персонажей Хармса. Таборицкий и Шабельский. Но, несмотря на свою молодость и некий такой туман в голове, оба писали стихи. То есть, это были такие ребята своеобразные, скажем так. Они решили, что вот Петр Меляков в своих речах неоднократно оскорблял значит, императрицу, и решили за это подвергнуть его смертной казни, а потом сами предполагали застрелиться. И вот однажды этой же весной они взяли наганы с собой, револьверы, по два револьвера взял каждый, они заправились крупными, сильными очень дозами наркотиков, кокаин тогда продавался в аптеках свободно, потом экспертиза это установила, Но, заправившись значит, кокаином, они пошли на это собрание, и после лекции, после того, как Петр Милюков закончил лекцию, раздались аплодисменты, Шабельский вскочил со своего места, вытащил револьвер и начал из него стрелять в Петра Милюкова. Но несмотря на то, что он был боевой офицер, он ни, ни разу не попал. Застрелял весь ногам. Когда у него кончились патроны, к нему подбежал Владимир Набоков. А существует легенда, что Набоков своим телом заслонил Милюкова, но это на самом деле не так. Он просто его схватил, повалил и попытался обезоружить. В это время выскочил Таборицкий, второй, и трижды в спину Владимира Дмитриевича Набокова выстрелил и убил его. После этого он выхватил второй револьвер и начал беспорядочно стрелять во все стороны. Поднялась паника, значит, он ранил 8 человек еще. После этого попытался выйти из зала и получить в гардеробе свое пальто. Там его и схватили. Возмущенные зрители выбежали, узнали его, схватили – его доставили в полицию, там сделали экспертизу, выяснилось, что он, значит, находится под воздействием наркотических веществ. Его потом судили вместе с Шабельским, и эти два персонажа весьма колоритных оказались в тюрьме в Берлине. Им дали много, там, я уж не помню, лет 12. Владимир Владимирович, прибывший в Берлин похороны отца, Странным образом, получил грешно, опять же, так говорит, получил выгоду от этой ситуации, потому что его начали все жалеть и очень зауважали. Даже те люди, которые были с ним незнакомы, они знали, что вот это сын того Владимира Набокова, который пытался предотвратить, пытался спасти жизнь Петру Мелюкову. Его привечали в демократических газетах русских, берлинских, его начали публиковали его стихи, все как-то его везде встречали. Ласково, скажем так, если это слово уместно. В общем, он на некоторое время оказался, что называется таким всеобщим любимцем и объектом для, ну, для сочувствия. Такого, по большому счету, сочувствия. Ободренный всем этим, он решил, значит, что он продолжит свою литературную карьеру и сел писать свой роман. Название «Машенька», который в 1928 году вышел. И этот роман начинается и заканчивается метафорами, связанными с кинематографом. И весь пропитан ощущением Странный тяги кинематографу. Сам Набоков описывает это как продажу собственной тени. Потому что сам он, как вы знаете, подрабатывал статистом на русских киностудиях в Берлине. Да, за это платили. Он жил очень скромно. Не с никакими заработками, там давал уроки всевозможные, там чуть ли не футбольные игры и, и игры в теннис и так далее, и так далее. В том числе и подрабатывал статистом в кино. И это попало все в роман «Машенька», который во второй же главе, описывая приключения своего персонажа Ганина и альтер-эго, потому что он очень много собственных элементов биографии, на боков подарил своему герою. Не брезговал он ничем. Не раз даже продавал свою тень, подобно многим из нас. Иначе говоря, ездил в качестве статиста на съемку за город, где в балаганном сарае с мистическим писком закипали светом чудовищные фацеты фонарей, наведенных, как пушки, на мертвенно яркую толпу статистов, полили в упор белым убийственным блеском, озаряя крашеный воск застывших лиц, щелкнув, погасали, но долго еще в этих сложных стеклах дотлевали Красноватые зори, наш человеческий стыд. Сделка была завершена, и безымянные тени наши пущены по миру. Машенька, глава 2. Почему-то он говорит все время о стыде. Ну, мы знаем почему. Потому что Набоков имел, что называется, идеальный вкус и ненавидел всякого рода пошлость. И эту ненависть свою пронес самой смерти, и она ее разлита в его произведениях повсюду. И антимещанский вот этот пафос, он очень ценен в его работах, в его текстах. И вот этот вот его ненависть к пошлости любого формата, всевозможной, и литературной, и житейской, она мешала ему полюбить кинематограф по-настоящему, потому что это искусство казалось ему площадным для толпы придуманным, пошлым. Он потом и на склоне лет, уже когда вышел фильм «Лолита», когда он там разбогател и прославился, он все равно упоминал о том, что кинематограф по-настоящему полюбить ему мешает именно то, что кино – это, по сравнению с литературой, более пошлое занятие. Действительно так, к сожалению, потому что кино делается для миллионов, в отличие от литературы, которые, в общем-то... Давайте откровенно заявим, признаемся себе, что это искусство для избранных. Читают мало, а будут еще меньше читать, а кино будут больше смотреть. И с этим ничего нельзя поделать. Потому что зрение – это главный наш орган чувств. Потому что мир мы воспринимаем через глаза. 80% информации всей о мире человек получает через зрение. Поэтому кино смотреть всегда будет легче, чем читать книгу, особенно книгу хорошую, умную, там, сложную скажем так. А Набоков тяготел к литературе именно как к искусству изысканному, сложному. Но это было сначала, потому что потом он стал меняться. Ум он стал меняться. Деньги нужны, и вот он однажды принимает решение попробовать свои силы в кино. В 1924 году написал специально придуманный для кино рассказ «Картофельный эльф», который в свое время быстренько превратил сценарий под названием «Любовь карлика». Там речь идет о цирке, все персонажи цирковые артисты. Карлик имеет любовную связь с женщиной, тоже цирковой артисткой. Влюбляется в нее, потом с ней расстается. От несчастной любви он чахнет, увольняется из цирка, живет где-то на отшибе. Потом эта женщина его находит. Говорит ему, что оказывается у него был сын от этого карлика, который потом умер. И узнав о смерти сына, карлик это тоже умирает. Вот сейчас это в моем пересказе кажется как бы индийским кинематографом, но тем не менее, вот обратите внимание на то, что даже самый утонченный, изысканный литератор, понимая, что он хочет работать в кино, и понимая, что он хочет продать свой текст кинематографисту, он начинает искать варианты придумать сюжет по позабористей, понимаете, придумать коллизию какую-то необычную, каких-то необычных персонажей, мир сказки. Очень... Любопытная история дальнейшей судьбы этого сценария Любовь Карлика. На горизонте набокова появляется некто, работавший тогда литературным агентом Сергей Бертенсон, бывший театральный деятель из Москвы работавшую Немировича Данченко и у Станиславского в Амхате, по-моему, чуть ли не заведующей литературной части он был, молодой энергичный человек, который однажды поехал в командировку в Европу и не вернулся туда, в Россию советскую, в РССР, не захотел жить, из Европы перебрался в Голливуд и сделался там киноагентом голливудским. И вот он, я не знаю... Не нашел свидетельств, была ли у него личная встреча с Набоковым Бертонсона, или они общались письмами. Но так или иначе, Бертонсон получил в свое распоряжение этот сценарий молодого Владимира Владимировича Набокова, 23 года ему было всего лишь тогда, и попытался продать его в Голливуде и показал его знаменитому режиссеру Льюису Малстоуну, который тоже был выходцем из России, уроженцем Кишинева, бежавшим там в детстве от кишиневских погромов еврейских осевший в Голливуде, там добившийся успеха. И вот этот он хотел делать фильм «Любовь карлика». Вроде бы дело завертелось, но тут грянула депрессия великая в США. В 1930 году рухнула биржа, денег не стало, и этот проект оказался закрыт. Неизвестно, как бы сложилась судьба Владимира Ильича Набокова, если бы этот фильм был снят, потому что он получил бы от американцев достаточную сумму денег, и, может быть, как бы жить-то было бы ему, наверное, полегче тогда. Может быть, он и уехал из Берлина, из Германии, перебрался бы в более приличное место. Потому что в начале 30-х в Германии ситуация начала меняться, появились нацисты. В 1933 году пришел к власти Гитлер. Но тут я немножко забегаю вперед, потому что до этого момента происходит невероятная совершенно ситуация. Вот эти два наших Гаврика, Таборицкий и Шабельский, получают амнистию. И выходят из тюрьмы, там отсидев э, то ли 6 лет, то ли 7. Ну, в общем, половину из срока, к которому их приговорили. И возвращаются в обычный мир. И они начинают ходить по одним улицам с Набоковым. Они начинают сидеть в тех же кафе русских, где он сидит. Представьте себе состояние этого молодого человека, который видит практически каждый день убить своего отца. Более того, эти двое примкнули к нацистам. Позже они стали членами НСДАП, но, тем не менее, вот в начале 30-х Набоков, которые уже к тому времени его знали как автора Машеньки, в 1933 году и в 1934 он выпускает подряд два романа совершенно особенных, которых он назвал потом худшими своими произведениями. Это «Камера-обскура» и следующий за ней роман «Отчаяни». В обоих этих романах неожиданно героями становятся европейцы, европейские буржуа. Если раньше в романах «Защита Лужина» или потом вышел «Дар вершины его творчества», ну, несколько позже написаны уже, по-моему, во Франции, если я не ошибаюсь, вот Так или иначе, героями этих двух романов были европейцы, европейские мужчины, которые влюблялись в европейских женщин, дальше происходило множество всяких событий, приключений, написано это все было каким-то особенным языком. Если вы сравните, например, «Защиту Лужина» и «Камеру обскура», вы обнаружите, что это как будто два разных человека писали. Из чего лично я, как опытный человек, мне тоже там, 52 года, я сделал вывод, и я за него держусь, что он написал эти два романа, имея в виду, возможно, и продажу в кино. Это было написано для кинематографа специально. И «Камера обскура», и «Отчаяние» написаны были специально с прицелом на то, что их возьмут в кино и сделают по этим романам фильмы. Множество элементов из истории «Камеры обскуры» потом попало в роман «Лолита». Они очень похожи, эти два произведения. Ну, не скажу, что копия, но в обоих случаях имеет место любовь Мезальянс, любовь взрослого мужчины к молодой девочке, которая ровным счетом ничего из себя не представляет. Кроме, того, кроме красоты и юности, ничего нет в Лолите. Ничего нет. И в Магде Петерс, которая героиней является камерой обскуры, то же самое, абсолютно такая же один в один героинь. Ничего из себя не представляющего, но, тем не менее, главный герой испытывает к ней вот эту вот сексуальную страсть, с которой не может ничего поделать. Он понимает, что это гибель, но его к ней тянет. Конструкция одна и та же, и в лолите, и в камере обскури. Более того, там в обоих случаях имеет место автокатастрофа, в обоих случаях имеет место револьверная стрельба. И я считаю, что здесь Набоков, наступив на горло самому себе, решил, что вот я буду добавлять элементы развлекательного нарратива, ведь в романе «Дар» ничего этого нет, никакой револьверной стрельбы там нет, и сюжета там как такового нет. Но, тем не менее, ничего у него не получилось. Не продал он ни «Камеру-обскуру» в 1933 году, ни «Роман отчаяния» не смог продать в 1934 году. Но из текста следует, что он хотел это сделать для кино. Я утверждаю это со всей ответственностью. Потом они уехали. Потом они уехали из Германии, потому что там стало невыносимо. Жену Веру уволили. Она работала стенографисткой в суде. А второй причиной отъезда было наличие вот этих двух гангстеров, которые жили в той же самой диаспоре, в которой жил и сам Набоков. Повзрослел Владимир Владимирович и понял, что не надо ему гоняться за этим журавлем, за кинематографом. Этот выбор можно только уважать. Он понял, что вот ему есть кусок хлеба, преподавательская работа, ему университеты американские предложили, постепенно накопились предложения какие-то через знакомых, через друзей, вести преподавательскую работу, читать лекции по русской литературе, прекрасные лекции, кто не читал, их надо обязательно прочитать, они опубликованы, замечательные. Между прочим, он Толстого полагал вершиной русской литературы, а Достоевского, наоборот, ненавидел. Вот он не мог простить Достоевского провалы во вкусе, он называл его комедиантом, не нравилось ему. А вот Толстому у него было отношение как к полубогу. С большим, с большим пиитетом отзывается о творчестве Льва Николаевича. Ну и параллельно, как мы все знаем, он следит за тем, как развивается слава Хемингуэя и его ровесника, при том, что они были в творчестве антиподами абсолютными. Хемингуэй вырабатывал телеграфный стиль, а Набоков этот телеграфный стиль презирал. То есть он считал, что нужно пользоваться языком во всем его многообразии почитал такой борочный стиль. Если взять, вот сравнить как две страницы, то можно обнаружить, что они просто антиподы в творчестве своем. Тем не менее, оба великие писатели. Потом на Хемингуэй стали экранизировать бесконечно в Голливуде, а Набоков, в общем-то, никому не был нужен и особо не был известен, несмотря на то, что он там и переводил книги, и писал свои романы. Пока, наконец, в какой-то момент, неизвестно почему, он решил развить идеи которые уже были заложены в романе «Камера обскура» и написать книгу про любовь взрослого человека к совсем маленькой девочке, которая едва-едва вошла в возраст согласия условного. Публиковать этот роман под названием «Лолита» ему не сразу удалось. И мы-то сейчас с вами понимаем, вот попытаясь, я бы недавно пытался перечитать, как по мне, вот это не лучший его роман, его лучший роман – это дар, безусловно. Там он достиг высот. А этот роман, он профессиональный, классный, мастерский, но он, э, мне, по крайней мере, нравится меньше. И опять же, он, эти э, то же самое, что и в «Камере обскуре», и в романе «Отчаяние», в «Лолите». Ты когда читаешь, тебе никого не жалко. Ты никому не сопереживаешь. Ты видишь страсти буржуа. Ты видишь страсти людей, которые, которым нечем заняться, грубо говоря. Ну, по крайней мере, лично я так оцениваю. Когда я пытался несколько раз пересчитала камеру обскуру, мне никого там не жаль. Ни этого главного героя, который влюбился в девчонку, ни саму девчонку, ни художника этого мерзавца. Они все, как пауки в банке между собой, взаимодействуют. Может быть, такого было потом только, когда Фасбендер снял фильм, отчаяние экранизировал роман Набокова. Тот не дожил до пример Только потом я понял, что да, то есть это был его протест против пошлости. Он таким образом пытался достучаться до публики и объяснить ей, что нельзя жить так вот. Нельзя фиксироваться только и идти за этой своей болезненной сексуальной энергией куда-то как вот животное. Очевидно, вот такого был его пафос, если он вообще уместно употребить это слово по отношению к Набокову. Ну так или иначе, Сейчас бы этот роман невозможно было опубликовать, можете не сомневаться. Он бы ни, ни, ни в Америке, ни даже во Франции, где он был в итоге вышел. Потому что в лучшем случае публика бы сказала, что этот персонаж, этот герой Гумберт, Гумберт, он должен быть помещен в психиатрическую клинику, там лечиться должен от этого своего болезненного пристрастия. Он должен ходить к психотерапевту, а, а, а еще лучше его казнить. Совершенно очевидно, что ну, если бы сейчас появился такой роман, ни один издатель в мире не рискнул бы его опубликовать. И действительно, в Америке его отказали, все испугались. Разговора не было о публикации этого романа. В конце концов, и в Великобритании тоже не получилось у него, в конце концов, во Франции ему удалось его опубликовать. Он там получил успех, как произведение порнографическое. Потом был переиздан в Великобритании, Сейчас я вам дату назову. В 1953-м закончена «Лолита». В 1955-м опубликован его Франции, В Англии в 1956-м. А в США только в 1958-м году, то есть спустя пять лет, он смог опубликовать в США. И, а через год возникает режиссер Кубрик. Англичанин, гений кино. Молодой мальчишка совершенно, годившийся на бок у сыновья. Прибегает к нему. И... Говорит, я хочу сделать такой фильм. Напишите сценарий, говорит Кубрик Набокову. И Набоков говорит, конечно, напишу, никаких проблем. Договорились. Кубрик ему говорит, господин Набоков, у нас есть в Голливуде формат. Вот одна минута, одна страница. Известный голливудский формат. У меня фильм будет идти два часа. С вас 120 страниц текста. Пожалуйста. И договорились, что полгода взял Набокова на труд на свой, сел. Все, говорит, я все понимаю, что два столица, отлично, все, два часа, все, окей, как бы договорились. Через полгода появляется, приносит сценарий. 400 страниц. Я читал этот сценарий, он опубликован, как и воспоминания Набокова о том, как он писал Лолиту. Достаточно уважительные по отношению к Кубрику, но опять же неуважительные по отношению к кинематографу в целом. Но ну, так или иначе, Кубрик честно заплатил сказал спасибо, потом сам э, со своим постоянным соавтором, который, кстати, до сих пор жив, а зовут его Джеймс Харрис, был ровесник Кубрика, и постоянный его сценарист. Вот этот Джеймс Харрис, он и дорабатывал потом сценарий Набокова, сокращал его, до требуемого хронометража. К их чести надо сказать, что фильм Кубрика открывается титром по роману Набокова Лолита, и автором сценария значится только Набоков. Хотя по законам того времени и по действующему законодательству сейчас, если ты участвовал в работе над сценарием, то тебя ставят в титры как автора. Ну, Харрис свою фамилию убрал. Поэтому там стоит вот автор сценария Владимир Набоков. Все. После этого жизнь Набокова изменилась. Роман разошелся огромным тиражом. Фильм получил успех. В прокате собрал тоже большую прибыль. И Набоков получил возможность задышать свободней. Причем это все произошло, вот он в 61 году уже оставил работу. Более 30 лет понадобилось Набокову для того, чтобы пройти путь от автора «Любви Карлика», написанного 23 года, до того момента, когда он наконец попал в кино и получил то, на что рассчитывал. А именно возможность посвятить остаток своих дней любимому занятию и не заниматься нелюбимым занятием. Лучше поздно, чем никогда, да, скажем мы. Лично мне кажется, что наиболее удачная экранизация Набокова – это, конечно, все-таки не, 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 не два фильма «Лолита». Да? Один из них снял Кубрик, а потом был еще новый фильм режиссера Эдрина Лайна, где его играет Гумберта Гумберта играет Джереми Айронс, если помните. Достаточно свежее кино. Вот. Эдрин Лайн известен тем, что он снял фильм «Десять с половиной недель». Специалист по таким вот эротическим драмам на, на грани фола. Но, тем не менее, Фасбиндер в свое время проявил интерес, гениальный немецкий режиссер, к творчеству Набокова, и в 1978 году выпустил фильм «Отчаяние». Там играет Дирк Богарт, европейский артист, очень известный. Я трижды пересматривал этот фильм, и вот там, несмотря на то, что роман-то, я считаю, неудачным, там, тем не менее, Фасбиндер вытащил из текста то, что там было основным, а именно «Секс Набокова». Понимаете, я не имею в виду не человека на Набокова, а автора. Вот именно его презрение к мещанскому сексу, презрение к мещанскому образу жизни, который тоже весь замешан на сексе, без, без отсутствия душевного тепла. На сексе механическом, на сексе бытовом, на сексе, который не поднимается до духовной сферы. Потому что он снял историю про возню двух людей, не очень молодых. Там есть сюжет, я не буду его пересказывать. Он тоже достаточно киношный. Появляется двойник, и главный герой хочет этого двойника убить. И в конце концов он его убивает. Причем двойник оказывается не двойником. Потом появляется полиция. Ну то есть вот кино как кино, как мы говорим. Со стрельбой, кровью и так далее. Так Все это есть. К настоящему моменту 14 фильмов снято по произведениям Набокова, как и во всем мире, так и у нас. Будете смеяться, но есть телевизионный фильм «Машенька» режиссера Татьяны Павлюченко в 1991 году, там играет Анастасия Заворотнюк. Ну, то есть, где Набоков, где Заворотнюк, но, тем не менее, вот такой казус существует. Том Стоппорт, который писал сценарий для Фасбендера «Отчаяние», до сих пор жив, мы все его знаем, это гениальный британский драматург. Повторяю, что жив и э, соавтор Кубрика Харист. Ну и, если кому-то интересно, коллеги дорогие, то в России вот я нашел несколько месяцев, искал всего одну научную работу, которая называется «Интерпретация прозы Владимира Набокова в зарубежном киноискусстве». Вышла она в 2005 году. Автор ее Смирнова Анастасия Николаевна. Вот кому интересно, можно записать.